0: Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 15 Ekim 2023 ve bu sefer tarihi yanlış söylemedim diye ümit ediyorum. <gülüyor> Teknoloji Raporu'na bu hafta Ubuntu 23.10 çıkıyor. Yeni bir sıfır gün açığı sayesinde rekor bir video satılıyor. Windows 12'nin abonelik sistemine geçebileceğine dair iddialar ortaya çıkıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Gnome'dan X11 desteği kalkabilir yani eninde sonunda kalkacaktı ama Gnome ana deposunda bir issue açılmış ve X11'i kaldıralım demişler. Birçok insan erken olduğunu düşünüyor. Bana nedense uzun süredir Wayland kullanan birisi olarak yani burada biraz <gülüyor> bakış açım göreceli olabilir ama o kadar da sorunlu değilmiş gibi geldi yani artık... Nvidia kartlarda bile Beyland düzgün bir şekilde çalışıyorsa yani X11'i kullanmanın ne kadar kaldı soru işareti. Ama tabi erkenden bütün desteği kesmek de iyi olmayabilir. Hala kullanmak zorunda olan kişiler olabilir ya da belki tercih etmek istemeyen kişiler olabilir. Yani birazcık süre verilmesi gerekli. Belki bir yıl ya da iki yılı var daha yani bir yıl iki yıl sonra kalksa... Biraz da her şeyi rayına oturur gibime geliyor. AMD ekran kartları için AV1 encoding Linux'a geliyor. Bu kodek bildiğin üzere açık kaynak ve muhtemelen ileride ana standart kodek olacak. Desteğin gelmesi güzel. Ubuntu 23.10 yayınlandı. Bu sürümle birlikte Ubuntu'ya Linux 6.5 çekirdeği ve GNOME 45 geliyor. Kullanıcılar kurulum esnasında dilerse ZFS kurulumu da yapabilecekler. Son olarak TPM 2.0 desteklenen cihazlarda şifrelenmiş diskinizi şifreniz olmadan açmanızı olanak sağlayan bir özellik gelmiş. Yani full disk şifrelemeli bir kurulum yaptı Muhtemelen biyometrik verilerinizle belki işte yüzünüzle veya parmak izinizle diskinizi açabileceksiniz. Tabi bunun iyi ya da kötü olması soru işareti tartışılır ama böyle bir deneysel özellik de gelmiş. 21 yaşında olan ve kraliçe Elizabeth'i Öldürmeye çalışan kişi 9 yıl cezaydı Ve suikast girişiminin Yapay zeka tarafından teşvik edildiği ortaya çıktı Sohbet etme tipindeki bir yapay zeka Konuşurken çocuk botla romantik bir ilişkiye Girmiş ve planlarını söylediğinde yapay zekada Teşvik etmiş. Şimdi bunlar yeni yeni ortaya Çıkıyor. Geçtiğimiz zamanlarda da buna benzer Bir iki haber konuşmuştuk ama düşünün belki Bir de daha basına yansımayan haberlere gelmeyen Neler neler var. İnsanların yalnızlığının Yapay zeka gidermesi çok sağlıklı Değil çıkan haberlere göre ve buna Dikkat etmemiz gerekli. Hindistan'daki bilgi Şimdi çağrı merkezindeki 27 işçiyi kovdu ve ChatGPT ile yerini değiştirdi. İşçileri kovmadan önce ilk başta test etmiş ve daha iyi sonuç verdiğini düşündüğü için böyle yapmış. Bana da zamanla çağrı merkezindeki insanlar genel anlamda yani dünya genelinde yapay zeka ile değiştirilebilir gibi geliyor. Tabi bir anda olmasa da yavaş yavaş olacak gibi. Çünkü hem ses modelleri falan da düzgün düzelmeye başlıyor. Ve siz işte şirketinizin iç bilgilerini ya da işte rehberleri yapay zeka fine tuning yaparsanız daha detaylı daha belki... ...iyi cevaplar bile verebilir. Bilemiyorum. Belki test edilmesi lazım. Ama tabii bu maalesef çağrı merkezinde çalışan birçok insan için kötü bir haber. Yapılan tahminlere göre Microsoft GitHub Copilot'tan kullanıcı başına 20 dolar zarar ediyor. Normalde Copilot'un 10 dolar olduğunu düşünecek olursak bu da demek oluyor ki standart bir kullanıcının en az 30 dolar ödemesi lazım. Bir de şimdi ChatGPT, Bing ve Bard'ı düşünün. Bunlar ücretsiz. Herhangi bir para ödemiyorsunuz. Yani 1 dolar bile ödemiyorsun servisleşmek için ve Big Tech'in yapay zekadan ne kadar para kaybettiğini az çok şu an düşünebilirsiniz de i̇şte esas sorun bunu para kazanmaya çevirebilecekler mi, çeviremeyecekler mi? Adobe Firefly 2 modelini çıkardı. Bu modelle birlikte yapay zekanın verdiği çıktığı düzenlemenizi sağlayan bir özellik de geldi. Ayrıca metinden vektör resim üretme özelliği gelmiş. Firefly'a hem tarayıcıdan hem de Adobe ürünlerinden kullanabiliyorsunuz. Adobe bütün AI ile üretilen içeriklerde kullanılması gereken bir simge yayınlandı. Yani millete diyor ki AI ile bir şey ürettiysem bu simgeyi metne veya resme eklemelisin. Bir standart oluşturmaya çalışıyor yani. Sadece kendi başına değil başka firmalar da bunu kabul ediyor. Anlaşmış falan hani genel olarak böyle bir simge olsun diye ama bu ne kadar işe yarar bilmiyorum yani sen bunu koyman lazım dedin diye koymasan olacak yani ne tarz bir ceza getireceksin bunlar soru işareti yani hala kullanıcının yapması için herhangi bir sebep yok dünyada genel anlamda yapay zeka ile üretilen ürünlerle gerçeği ayırmak için kendi sağ sağduyumuza bakacağız artık ya da arkasını araştırmaya göre yapacağız. Çünkü diğer türlü bunu zorlamanın herhangi bir yöntemi gelmiyor benim aklıma. Google'a deneysel olarak gelen bir özellikle birlikte direkt Google arama barından resim üretebileceksiniz. Yani bana çimenler arasında koşan bir at dediğinizde Google size öyle bir resim üretecek. Bing'den fazla geri kalmak istemiyorlar gibi. Genetiğiniz hakkında detaylara ulaşmanı sağlayan 2-3 ant veri tabanı sızdırıldı. Belki Evrim Ağacı'nın yaptığı videoyu hatırlayanlar olacaktır. Çağrı abinin veriler gitti yani muhtemelen geçmiş olsun diyelim. Saldırının nedeni bir çalışanın kullanıcı giriş bilgisiyle yapılmış ya da çalışan olmasa da bir şekilde birinin anahtarı ya da bir şeyi sızdırılmış tam detay belli değil ama sızdırılan bir anahtar sayesinde bu verilere erişilebildiği söyleniyor. Yani bizim sistemimizde herhangi bir açık yok işte birinin anahtarı sızdırılmış deniyor en azından şimdilik öyle ama her ne olursa olsun şu an birçok insanın genetik veri Verisi sızdı ve satışa çıktı. Ben de merak ediyorum abi. Yani şimdi benim elimde fırsat olsa ben de gönderirim genetimi. Benim de baksınlar. Neden merak etmeyim ki? Ama işte ben böyle bir şey yapacak olsam muhtemelen şunu demek isterdim. Yani bütün verileri bana gönderin ve sonra da sisteminizden silin. Yani veriler sadece bende kalsın. Yoksa diğer türlü baksanız yani herhangi bir şeyden dolayı veriniz sızdırılabilir ve bütün genetik bilgileriniz karşı tarafın eline geçiyor. Boş bir şey değil. Yapılan bir araştırmaya göre Android TV kutuları arka kapı yazılımları yüklenerek geliyor. Yani siz TV box'unuzu kullanırken arka planda verilerinizi çalabiliyor. Birilerine video satabiliyor veya farklı zararlı işlemler yapabiliyor. Dolayısıyla bu tarz yazar alırken ekstra dikkatli olun. Gnome'da çıkan bir açık .q dosyasını bilgisayarınıza indirdiğinizde kodun anında çalışmasına neden oluyor. Bu açık Gnome'un dosyaları indekslemesinden ve libq kütüphanesinden dolayı geliyor. Gerçi ben hayatımda hiç .q uzantılı bir dosya indirmedim. Bilmiyorum siz indirdiniz mi? Ama ne olur ne olmaz yine Gnome kullanıcıları gelen güvenlik güncellemelerini yapsınlar. Http2 protokolünde keşfedilen bir sıfır gün açığı nedeniyle Cloudflare, Amazon ve Google geçtiğimiz aylarda çok büyük video saldırılarına maruz kaldı. Bu açık nedeniyle 20 bin bilgisayarlı küçük bir botnet bile şu ana kadarki en büyük saldırıyı atmayı başarmış. Google ise saniyede 398 milyon isteği engellediğini açıkladı ve haberlerde şu an bunun bugüne kadarki en büyük video saldırısı olduğu söyleniyor. Açın küçük bir botnetle bile büyük hasar bırakmasız Esas sorunlardan birisi Cloudflare'in yazısını okudum diğer Amazon ve Google da bunun hakkında yazılar yayınladı. Genel anlamda bunun net bir çözümü yok yani bu HTTP2 protokolündeki sıkıntının kapatılması lazım ama şu anlık bir çözümü yok gibi yani Cloudflare ve diğerleri de diyor ki bütün sistemimizin sonuna kadar çalışarak bütün videosu önlemlerini alarak şu anlık engelleyebiliyoruz ama açın kendisi sıkıntılı ve Cloudflare blok en son çare HTTP2 protokolünü kapatabilirsiniz de yazmış. Yani, tavsiye etmiyorlar ama çünkü HTTP 1 protokolünde daha yavaş çalışıyor isteniz. HTTP 2 protokolünün getirdiği bir sürü avantaj da var. Ama en son çare başa çıkamıyorsanız kapatın protokolü diyorlar. Google pass varsayılan hale getirdi. Artık mümkün olduğunca hesabınıza giriş yaparken parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik belirinizi kullanacaksınız. Buna eleştirenler de var, daha iyi olduğunu söyleyenler de var. Bence avantajlı olduğu konulardan birisi hani insanlara şifre ünitsiz kullandıramamak. Herkes... E hala işte kendi kafasında şifre hatırlamaya çalışıyor. Aynı şifreleri farklı yerde kullanıyor. E böyle olunca da bir sürü risk getiriyor biliyorsunuz. Bunu daha önceden videolarda konuşmuştuk. Biyometrik veriler bunu çözüyor en azından. Biyometrik verileri taklit edemiyorsun. Ama bir açıdan da şöyle düşünüyorum abi. Mesela diyelim telefonunuzu aldılar. İşte sizi buldular. Normalde dediler ki abi şifreni söyle. Sen dedin ki ben söylemiyorum. Hani burada işkence mi işkence etmeyeceklerini varsayacak olursak. Söylemiyorum şifremi dedim. Eğer ki burada parmak iziniz yani biyometrik veriniz varsa ne yapar? Zorla hani elini tutar... Ee, yapıştırır parmak izi okuyucuya açar bitti gitti. Hani parmak izi okuyucunun da böyle bir sıkıntısı var bence ya da biyometrik verilerin genel anlamda böyle bir sıkıntısı var. O yüzden bu benim çok hoşuma gitmiyor. Ama sizce hangi yöntem daha iyi? Şifreler mi yoksa biyometrik veriler mi? Valve oyun geliştiricilerine build yayınlarken telefonlarını girme zorunluluğu getiriyor. Nedeni ise geçtiğimiz günlerde bir geliştiricinin hesaba eklenmiş ve zararlı aktör yeni bir build yayınlayıp virüs koymuş. İki faktörlü doğrulama olmadığı için de yani doğrulayamıyor gerçekten o geliştirici mi değil mi. Mantıklı bir yöntem hatta bence daha önceden gelmesi lazımdı belki bilmediğimiz bu tarz olaylar daha önceden de olmuştu Parentfreak'in yaptığı teste göre Encrypted Client Hello teknolojisi Birleşik Krallık Hollanda ve İspanya'daki internet servis sağlayıcı kısıtlamalarının aşılmasını sağlıyor. Bu konuyu geçen hafta konuşmuştuk. ECE teknolojisinin Firefox'a geldiğini size anlatmıştım ve o videoda da söylemiştim bunun gelmesiyle birlikte artık sansürlemenin daha zor olacağını da size anlatmıştım. Ve yapılan ilk testlere göre şu an başarılı bir şekilde çalışıyor. Tabii esas sıkıntı o videoda da bahsettiğim gibi ECE teknolojisinin sadece tarayıcıya değil sunuculara da gelmesi lazım. Yavaş yavaş bu geldikçe genel anlamda sansür de azalacak gibi gözüküyor. True Detective, Mr. Robot gibi dizilerin yapımcısı olan Anonymous Content'ten Cyberpunk 2077 live action projesi gelecek. Stüdyonun başarılı projeleri var. Ben True Detective'in ilk sezonunu da çok seviyordum. Gerçi bayağı oldu izlemeyelim. Belki tekrar izlemek lazım. o bakalım Cyberpunk evreninde güzel yapabilecekler mi? Valve, Counter Strike 2'nin macOS versiyonu olmayacağını açıkladı. ise macOS'te bu builde değecek kadar kullanıcı olmaması. Şimdilik Linux ve Windows ile devam edecekler. Damn son, where'd you find this? Windows'un kanarı build'indeki bir ini dosya arasında subscription edition, abone tipi ve abonelik durumu gibi ibareler içeriyor. Bu da insanların Windows 12'ye abonelik sistemi gelebileceğini düşündürüyor. Bence de olma ihtimali var ama şöyle olacak yani herkese illa abonelik al demeyecek. Abone olursam bence ek özellikler verecek. Bu ek özelliklerle büyük oranda yapay zeka ile entegre olacak. Çünkü biliyorsunuz yapay zekadan iyi para kazanılmıyor. Az önce de bir haberden bahsettik, PoPilot muhabbetinden. Bir şekilde yapay zeka geliştirmeye devam edebilmeleri için bunu para ödükmeleri lazım ve Windows 12'de böyle bir şeyin geleceğini ben de düşünüyorum. Her ne kadar yani bir yorumlama olsa da belki o ini dosyasındaki şey farklı bir şeyle alakalıdır hani yüzde yüz emin değiliz ama Windows 12'ye bu şekilde bir abonelik sistemi gelme ihtimali yüksek bence de. Twitter abonelik sistemini basit, standart ve plus olmak üzere üçe bölecek ücretsiz versiyonun kalıp kalmayacağı şimdilik belirsiz. Roma sekmeleri düzenlemenizi sağlayan bir özellik gelecek. Böylece sekmelere isim vererek farklı şekillerde gruplandırma yapabileceksiniz. Özellikle çok sekme kullanan kişiler için iyi olabilir. Yani çok sekmeden kastım öyle 3-5 sekme değil 20 30 50 sekme açan insanlar. Hani oradan oraya oradan oraya tıklıyorsun. Kısaca organize etmeni sağlayabilir. Yalnız bunun yapay zekayla mı yapılıp yapılmadığı belli değil. Çünkü yapay zekayla yapılıyorsa Diğer Chromium tabanlı tarayıcılara gelecek mi gelmeyecek mi o da soru işareti. Ve ek olarak Edge'de böyle bir sistem varmış ama Edge bunu yapay zeka ile yapıyor. Yani Edge'e özel sahipli bir yazılım kodu ile yapılıyor bu. Elon Musk bir trollük daha yaptı. İnsanlara İsrail ve Hamas arasında dönen savaşta yanlış haber yayanları takip etmeyin. Bu hesapları takip edin demiş. Yalnız takip edin dediği hesaplar da daha önceden birçok konuda yanlış bilgi yayan hesaplar. Yani insanlara yanlış bilgi yayan hesapları takip etmeyin. Şu hesapları takip edin diyorsun. O hesaplar sıkıntılı hesaplar. Ben inanmaz ki anlamıyorum açıkçası. Neyi kanıtlamaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Hani şeyi merak ediyorum. Gerçekten arkasındaki yatan... ...psikolojiyi merak ediyorum. Niye bu kadar Twitter'la, Jart'la, Jurt'la uğraşıyor ki abi? Git roketlere ne odaklan? Mars'a hani yenilenebilen enerji odaklanıyordu önceden. Mars'tır, Jart'tır, Jurt'tur diyor de. Şimdi Twitter diye tutturdu. Hani adamın itibarı ayaklar altına alındı. Bu Twitter olaylarından önce o kadar kötü değildi yani hani... İnsanlar böyle kötü bakmıyordu ilan Musk'a şu an herkes öcü gibi bakıyor ki haklılar. Ben sadece anlam veremiyorum ve bu anlam veremeyişimi dile getirmek istedim. Daha sonra söyleyeceğim haber troll değil. Gerçek, Microsoft nasıl Linux'u indirip kurabileceğinize dair kendi web sitesinde bir makale yayınladı. Windows kullanıcılarının artık Linux'a geçmemesi için bir sebep kalmadı yani direkt. <gülüyor> direkt Microsoft'un yayınladığı makaleye giderek Linux'u nasıl kurabileceğinizi görebilirsiniz. Google davasında gelen yeni bir tanığın ifadesine göre Google gizli bir algoritma kullanarak milyarlarca dolar para kazandı. Bu algoritmayı kısaca açıklayacak olursam Google'a kelime bazlı reklam veriyorsunuz. Mesela pantolon yazıldığında sizin reklamınızın çıkmasını istiyorsunuz. Ama pantolon yazıldığında diğer insanlar da mesela başka pantolon firmaları da bunun çıkmasını istiyor ve burada bir gerçek zamanlı açık arttırma dönüyor. Kullanıcı pantolon diye bir yaratma yaptığı anda Google en çok para verenlere bakıyor. Diyelim en çok para veren 2 dolar vermiş. 2 dolarlık bir açık artırma teklifi vermiş. İkinci veren ise bir buçuk dolarlık bir açık artırma teklifi vermiş. Siz 2 dolar verdiğiniz için o açık artırmayı kazanıyorsunuz ama Google'a 2 dolar ödemiyorsunuz. 1.51 dolar ödüyorsunuz yani sadece ikinci ...tekliften bir sen fazla ödüyorsunuz. Google da burada bir çakallık yapmış, e, algoritma koymuş arka plana. İkinci teklifi arttırmış kendilerince. İşte mesela birinci teklif 2 iki dolar, ikinci teklif 1.50 olmasındansa 1.80 yapmış. Böylece reklam verene mecburen 1.81 dolar ö- ödetiyor. Normalde 1.51 dolar ödeyecekti. Yani bu sıkıntılı bir durum tabii ki ve bunu yıllardır yapıyormuş ve gelirlerini yüzde civarında arttırdığı söyleniyor bunun ifadesini veren kişi doğruysa muhtemelen Google'un bu konu hakkında dili yanacak yani cezalar gelme ihtimali yüksek Çünkü Google reklam platformu diğer reklam platformlarıyla da kapışıyor ve bu sıkıntılı bir durum bunu yapmaması lazım ama işte sorun milyarlarca dolar kazandığı söyleniyor bundan dolayı ama Google'a milyarlarca dolar ceza gelecek mi? Bilemiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Microsoft vergisini düzgün ödememiş ve 29 milyar dolar ceza yiyebilir. Reis bence buradaki aktivitelerini de bir kontrol etsin. Yani kendi vatanında vergisini düzgün ödemiyorsa bakalım burada <gülüyor> vergisini düzgün ödüyor mu? Buraya da bir kazı katmış olabilir. Aman abi dikkat edelim. Starlink kendi hücresel veri servisini yayınlayacak. Starlink'e göre karşı taraf nerede olursa olsun. Dağın başında da olabilir, okyanusun ortasında da olabilir. Starlink'i kullanıyorsa karşı taraf arama yapabileceksiniz. Ve her yerde internete bağlanabileceksiniz. Çağat güzel ama bakalım pratikten nasıl olacak? Geçtiğimiz haftalarda YouTube'un reklam engelleyicilerine artık izin vermediğini söylemiştik. Bu konular hakkındaki raporları sizlere iletmiştim. uBlock'a gelen güncellemeyle birlikte bunu aşabiliyorsunuz. Yani bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız uBlock'unuzu güncelleyin. Tetkililerin verdiği raporlara göre stalkerlar Apple AirTag'leri sürekli karşı tarafı takip etmek için kullanıyor. Hatta bazı durumlarda takip edip cinayete kadar gitmiş olaylar. Eminim bu teknolojiyi normal amaçlar için kullananlar da var. Yani hayatını gerçekten Apple AirTag'le birlikte kolaylaştıran da var. Hani şimdi Apple'ın izlediği politika sevmiyorum diye çıkardığı teknolojiyi de eleştirecek değilim. Ha yani yine Apple'ın kullanıcıların bu kadar konum verisine sahip olması bence iyi bir şey değil. Ama bu teknolojiyi pozitif yönde kullanan da var. Negatif yönde kullanan kısmı bir türlü eleyemede yapılan hani %100 eleyemezsin tabii ki her teknolojinin negatif kullananı olacak ama ya bu kadar da kolay olmaması lazım yani küçücük bir şey atıyorsun bir yerine arabasının altına yapıştırıyorsun çantasını atıyorsun bir şekilde bir yere koyuyorsun saatlerce günlerce haftalarca takip edebiliyorsun. Birçok önlem getirdiler ama işe yaramamış gibi gözüküyor umarım başka önlemler gelir ve bu tarz durumlar minimize edilir. Teknoloji raporundan sonra yaklaşmış bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Bu arada podcast demeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Açıklamalar kısmındaki bağlantıya giderek veya sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak bu seriyi podcast olarak da takip edebilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu ve kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katılı yerlerime de için teşekkür ederim. Etmek istiyorum. Ersin Koray, Gönce, Prototürk, Karakurt, Kürşat, İsmail Sarıkaya, Suat, Sinan Sarıkaya, Süzelim, Enterprise Server, Kutay, Kuayt, Umut, Halil Mertçeylan, Bilal Tayyip, ve yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Siz de yaptığımızı seviyorsanız ve kanalıma destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.